0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и политолог-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Я Надана Фридрихсон. Поехали! Сейчас разоблачим всех. Итак, топ-3 новостей. Турецкие военные в Идлибе обстреливают, в Идлибе. Российск... И... В Идлибе обстреливают в Идлибе. российские самолеты. В ответ российские самолеты бомбят турецких военных в Идлибе. Идлибе. В общем, я так понимаю, не сегодня. Завтра начнется настоящая война. А вот если
2: не иронизировать, мы все помним 2015 год. Кто Когда все? действительно была трагедия, был сбит наш самолет. И то, что сейчас ситуация так напряжена, это вызывает много вопросов и опасений. Да. Хочется надеяться, согласен, что трагедии не повторится. Согласен, что... Но обстрелы уже то ведутся. То
1: есть у, у турок она уже повторилась. Там, по-моему, человек 30 разбомбили русскими бомбами. А так, в общем, хорошо Не, а давай только не забывать, а турки там
2: что делают вообще?
1: То же самое, что и русские. Занимаются империализмом. А,
2: абсолютно разные вещи. Нас позвали, их нет.
1: Полицейские забудили до смерти парня электрошокером. Не смешная история, но вот а, если бы меня попросили бы какие-нибудь иностранцы рассказать что-нибудь такое типичное русское, я бы рассказал бы им такую тему. 15 февраля, точнее, в ночь на 15 февраля 24-летний парень уснул в такси. Бывает. Водитель, Совсем. Да, водитель э, пытался его разбудить. В общем, как-то... Сначала он, ограбить, он, да, он, потом разбудить. Он, он не просыпался, тут проезжал э, патруль ППС. Он обратился к ним. То есть, почему они тоже не стали его будить традиционным способом? Нет, они, видимо,
2: пытались и тоже не
1: смогли. Не и смогли. И тут они
2: вспомнили, эй, американские фильмы, разряд.
1: Да, и они начали будить его электрошокером, а он умер. Ну,
2: потому что нельзя тыкать человек электрошокером не зная его медицинскую карту, и что у
1: него с сердцем. И, Но это не главное. И главное, главное третья новость. Да. Третья новость. Полковнику Захарченко, если вы забыли, это тот самый молодой мужик, у которого в квартире, в одной из его квартир обнаружили более 300 миллионов долларов наличную и предъявили новое обвинение. Оказалось, что Захарченко вместе с партнерами за 10 лет обналичили и вывели из страны более 1 триллиона рублей. Дива. Это и будет первой темой Которую я хотел бы Обсудить. Значит, напоминаю для тех, кто еще не сделал себе татуировку. WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Идет трансляция в Ютубе. Там можно в чате писать комментарии. Можно задавать вопросы, кстати, на которые в перерыве мы будем отвечать. А может быть, и не в, не в перерыве, а во время эфира. А, а также можете подписываться, читать телеграм-канал Мардан, где, в общем, я не только разговариваю, но еще и пишу. Итак, полковник Захарченко. Полковник МВД, во-первых, это очень важно, потому что после того, как вся страна узнала, что полковники, знаменитые полковники есть не только в Греции, но еще и в России, появился еще, скажем так, коллега Захарченки, полковник Черкалин. Он, правда, служил по другому ведомству. Он служил в отделении, не знаю, какая буква, ну, та, которая занимается банками ФСБ. У него тоже, в общем, нашли там какое-то титаническое количество денег. Ему тоже предъявили обвинения на какие-то... Многие-многие миллиарды рублей. И, в общем, как бы вот эти вот два полковника, они слиплись у нас в головах. Мне так кажется. Сегодня справедливость восторжествовала. Какой-то? Полковник Черкалин, вот этот ФСБшный, он просто басота. Он брал какие-то мелкие взятки, но сравнимые, как писал классик, с борзыми щенками. Потому что украсть триллион, вот это вот, я понимаю, теперь... Заданная планка, на которую должен ориентироваться каждый амбициозный чиновник, добавь, служивый кто в Российской Федерации. А кто Группа дал?
2: бизнесменов как раз и дала ему эти деньги. Значит, фигурируют такие имена, как Борис Ушерович, Валерий Маркелов, Дмитрий Моторин, а также Иван Станкевич. Вот именно они через посредников лице полицейского Василия кретинина и виктора белевцова как раз и передали захарченко вот эту взятку в размере 1 миллиарда рублей ну там еще с какими-то копейками понимаешь невозможная нет, нет, взятка это, это, в одну это, сторону это,
1: это не взятка в один миллиард это по второму делу ему предъявили обвинение и он по этому вот делу присел.
2: Он не нет,
1: он присел на 12,5 с половиной лет он а -а -а. уже в колонии отбывает я срок курсе, что
2: он не на свобода да,
1: бегает ему вменили взятки в, размер, в размере полутора миллиардов рублей но в последний день новое обвинение это новость сегодняшнего да, дня. Да, да о том, что они вывели с партнерами, там еще один полковник СФСБ фигурирует, по-моему, Дмитрий Стенин, если не ошибаюсь. Так вот, они за 10 лет вывели триллион. Просто, чтобы вы поняли, насколько это много. За цифру в 1 триллион рублей, это сумма не израсходованного государственного бюджета в 2019 году. Наш гарант помрачнел лицом, когда было заседание, и отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева с коротким а иной эмоциональным комментарием. Это вообще-то многовато. То есть вы понимаете, если для главы государства цифра в триллион многовато, а это вот такая рабочая сумма, которой закладываются в бизнес-планы, причем ведь очевидно ни одной структуры. То есть я, 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 вот я сегодня осознал, насколько великая у нас страна. То есть страна, в которой полковники ворочают триллионами, вот какими суммами должны ворочать генералы, например?
2: Ты на кого-то намекаешь? Я? Ты хочешь на кого-то донести?
1: К сожалению, нет.
2: Я за то, чтобы взяточников, конечно же, сажали, но я также за то, чтобы били по рукам тем, кто догадывается давать такие взятки. Потому что эта система, она порочна, потому что она работает в двух направлениях. Не получил бы он эту взятку, если бы группа бизнесменов не догадалась ему эти деньги пихать. А они посчитали, что это самый короткий путь для достижения своих бизнес-интересов. А... И дальше мы упираемся в одно у нас нет системы, которая нормально по-человечески бы работала. И меня удивляет, что вот Владимир Владимирович Путин, дай бог ему долгих лет жизни и здоровья, в очередной раз говорит о том, что да, в силовых структурах должны проводиться чистки, мы должны исключать из правоохранительной системы элементы, которые берут взятки, которые устраивают подлоги дел и так далее. Но, судя по всему, ничего подобного происходить в итоге не будет. Все эти заявления гаранта будут сопровождаться громкими новостями по поводу того, что еще одну взятку нашли у того, кто уже сидит, еще одну у кого-то еще нашли, нашли ГБДДжника с квартирами, и на этом все. Но, Слушай, ничего но не на
1: фоне суммы в 1 триллион рублей оскорбительно, даже не смешно, оскорбительно. В чем-то упрекать человека, который за 20 лет беспорочной службы скопил на какие-то 22, прости господи, сиротские квартиры в Воронеже. Ну, ну смешно просто. Нет, подожди, не надо ну, варьировать. Ну, взятка ну, и взятка. Ну, стыдно просто вот об этом говорить. по рукам говорить. надо
2: бить за рубль и за миллиард.
1: Ну, хватит Вот уже. тогда ну, система хватит. будет хоть как-то ну,
2: работать. Ну, не, ну, хорошо, то есть давай поставим лимит взятки. Если взятка до 3000 рублей, гуляй на свободу.
1: Да, а если после трех, да. все, подлез, негодяй ну, не ну, ограбил что? Ну что, ну что мы будем смешить людей? И ты босс, мне после этого говоришь, б... что
2: я романтик, да? Да,
1: 22 воронежские квартиры. Ну, Копейки. Ну, ну, о чем вы говорите? Давайте
2: закроем глаза и пожелаем долгих а, лет жизни в этих меня... самых квартирах. Кстати,
1: а, еще там недавняя новость на дня три назад проскочила в телеграм-каналах. А, гаишники задержали владельца сети «Крошка-картошка». Это вот эти вот железные палатки, где вам продают запеченный картошек. Вы зря смеетесь, если вы думаете, что это бизнес для бандерлогов без воронежащих. Это вы бандерлоги без воображения. А у человека на минуточку парня этого задержали, по-моему, на Rolls-Royce. Ну, он, а он на картошке сработал на Rolls-Royce. Значит, ты, за... ты, ты, это
2: сейчас сарказм был. Тебя это удивляет? Ну, Эта сеть не только по всей Москве стоит.
1: Ты дослушай до конца, какая разница, где нас Ну,
2: денежный оборот, Да неважно.
1: Значит, его остановили за какое-то совершенно смехотворное нарушение. Ну, типа он выехал за линию остановки на светофоре. Его, соответственно, приняли гаишники, ну, и стали, в общем, мытарить, что мы сейчас протокол. И он набрался наглости. Мразь вот, вот, наконец, я смог сказать это слово, с утра хотел его сказать, мразь. Так. Он им предложил пять рублей. Минуточку, минуточку. На что они посмотрели на его машину стоимостью 300 тысяч евро и сказали мысленно, ах ты мразь. И арестовали его за дачу взятки должностному лицу. Вот, что значит злить простых русских людей, которые волей судьбы просто вот 18 лет надели серую форму, и пошли но служить справедливости
2: родине. ради вот этот вот и сооснователь крошки картошки Андрей Конончук проверка обвинения в даче взятки. А да, это Цитата. Понятно. Ничего подобного не было, даже не представляю, о чем вы говорите. Согласен,
1: да. Это как летний арест сына вице-президента компании МТС, которого приняли обкуренным с пистолетом, но уже спустя два часа выяснилось, что никакого пистолета нет, а это были не наркотики, а таблетки от головной боли. Лан, проехали. Грань-то тонкая, а, кстати. Да, но мы никого не обвиняем, заметьте, это просто по слухам, это вот лживые журналюги об этом писали, а мы просто вспомнили. Так вот, полковник Захарченко, я считаю, это человек десятилетия. Каждый ребенок, вот, вот все вот эти, знаешь, там какой-нибудь урок славы трудовой, вот про кого, про ветерана там, а у меня дедушка комбайнер, а у меня дедушка офицер, а у меня дедушка милиционер. Ребят, вы лет шести должны понимать вот, кто герой а кто так себе И вот у 38-летний полковник который смог он смог а вы не смогли заработать триллион Собирать, о чем это говорит? О том, что, о том, что каждый может, каждый может стать мультимиллионером. И не надо нам тыкать вот в рожу этими чуждыми какими-то образцами, типа Илон Маск какой-нибудь бессмысленный, я не знаю, кто еще там, Генри Форд там из Лохматова, 19 го Не надо. Вот, полковник Какая Захарченко, полковник Захарченко должен быть на десктопе, у Правильно. каждого смотри и помни, что а не, не надо сидеть на заднице ровно. Еще, иди, работа, иди, ты тоже можешь добиться.
2: Между прочим, и клопоти будет закрывать глаза на их коррупцию.
1: Слушай, какие мы... Потому Потому Молодые русские мужики, порога. молодые русские мужики. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Первая радиогостиная. Вечерний диван. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Первое радиогостинное.
1: «Вечерний диван». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан,
2: Я Надана Фредериксон.
1: Ну, порадовались? Продолжаем. За парами с триллионом рублей переходим теперь к скучному. Конституция. Потерпите, осталось недолго. 22 апреля все закончится. О чем идет речь? Только начнется. Назначена дата всенародного голосования. На избирательных участках будут продавать бутерброд с колбасой и, наверное, какое-нибудь печенье на пальмовом масле со скидкой. А, значит, закона-проекта с назначенной датой уже передан Госдуму и я так понимаю, что на следующей неделе за него тружно, труж, дружно проголосуют
2: ну не дружно, как ты знаешь КПРФ уже возмущена я так понимаю и проектом и тем, что выбрана дата 22
1: апреля насчет проекта я ничего не слышал ну, по-моему по бьют. Как, По-моему, по по они всенародно одобрили и сказали, что, да, коли мы и так 30 лет терпели Конституцию 93 -го а. года, наконец-то мы ее можем ГБРФ поменять. КПРФ
2: медленно, но верно становится реальной оппозиционной партией. Это что Они считаешь? выступают, это я Мне голос в голове говорит, а. Они действительно начинают все более и более радикально противостоять общей линии. Я уж не знаю, это по согласованию или они сами решили, но это на лицо и сейчас они да в основном бьют на бар что им не нравится дата двадцать апреля день когда родился вождь коммунистов владимир
1: ленин не вождь коммунистов а вождь мирового пролетариата извините, владимир пожалуйста. ильич ленин извините это пожалуйста. главный наш бренд знакомый во всех концах ты скажи
2: владимиру владимировичу путину который называет его старик
1: ленин я бы сказал и я бы сказал ему, не современной не постеснялся бы ну,
2: Воспользуйся эфиром владимир Владимирович, Русской,
1: правда. вы бросьте с лениным шутки шутить
2: он вам ответить не может, поэтому не да. стоит. Поэтому я не уверена, кстати, что будет единогласно голосование в Госдуме.
1: Мне кажется, там будет
2: такая вторая часть сериала, и вот у нас формируется оппозиция.
1: Значит, во всей этой бесконечной, малопонятной, нудной, мутной, тягучей, липкой теме сегодня два пункта, про которые имеет смысл упомянуть. Пункт первый. Я причем даже не помню, это прозвучало вот в этом пятисерийном интервью путина а нет 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 это пересказ со вчерашней встречи путина соответственно с этой конституционной какой то инициативой группой значит есть у нас такой депутат Клишес, очень энергичный он там попытался расстараться но захотел понравиться гаранту говорит владимирович я пересказываю это не дословно. владимирович а давайте вот только после президентских выборов вот все эти поправки вступит в силу. Но это такой как бы дальний намек, что как бы вот и все эти срока обнулятся, и сейчас гарант еще на два срока пойдет. А что... по поводу
2: обнуления это оценка Суркова, ты подожди, не выдавай ее за истину в последнюю Это
1: вчерашняя вечерняя встреча, ее уже прокомментировали. Да, это... Господи, они подтвердили обнуление президентских сроков? Ну, как бы это юридическая такая заковырка, которая читалась очень легко. То есть вот а. это вот там дурацкое предложение, давайте все, наступит с момента следующих президентских выборов, которые произойдут, соответственно, в 2024 году, а до тех пор в, да? все будет идет, как идет, а там мы что-нибудь еще придумаем, на что а, Путин а, инициативного клишеса оборвал, сказал нет, сразу после голосования, как народ скажет, так и будет. На что а, народное избрание, отдельная власть, я хочу сказать, отдельная, независимость сказал, хорошо будет исполнено.
3: Ну,
2: так. Есть, так. Товарищ,
1: есть, товарищ полковник,
2: Хорошо, ты только что показал Клишеву, какую он нехороший. Нет, да он золотой
1: И... человек, золотой человек. Просто, нет, я не понимаю, а почему нельзя было про прямо сказать? что как бы я представляю там большую депутатскую группу, или даже по-другому, я представляю большую социальную группу страны, так. которая поддерживает идею продления полномочий президента Путина. Че, зачем вот эти вот, вот вся эта юридическая казуистика? А на
2: что бы напирался, говоря про да большинство, которое поддерживает? Да не на что, просто люди,
1: почему большинство, просто большая группа людей Хорошо. в стране действительно хотела бы, вне в стране объективно есть напряжение, потому что мы уже два месяца про это обсуждаем, простите, то есть два месяца. По факту в стране политическая стабильность пропала. Почему она пропала? Потому что потому что никто не понимает, а как это будет устроено завтра. Вот сейчас там всем все понятно, как устроена жизнь. Есть Путин, есть все остальные. Нормально? Нормально. По поводу нормальной это не ирония. На последних выборах 87%, 87 за него отдали свои голоса. 87% устраивает эта конструкция. Теперь конструкция меняется. То есть мы второй месяц не понимаем, как будет дальше. Так
2: вот из-за того, что никто не понимает, как будет дальше, мы оказались в такой струе стабильности. Все подвисли, все боятся делать резкие телодвижения. Все ждут. А чё бояться И как? вот в этот самый момент наступила та самая пресловутая да стабильность. Потому что от, ты посмотри, оппозиция а пр... тихонечко, Отвыкли правду
1: говорить, они а отвыкли правду говорить. Ну, ну как, почему он не мог это сказать открытым текстом там, на встрече с Путиным? В чем проблема-то? Ну
2: как в чем ну, проблема? Ну хорошо,
1: но тебе на хранях скажут, ты дурак, допустим. Или погонят. И, и то неприлюдно скажут, а потом скажут, дорогой товарищ, ну ты что вообще язык распускаешь? А я так думаю.
2: Ну потому что сейчас, пока не пройдет это голосование, делать какие-то резкие заявления, на что-то ссылаться, обращаться напрямую к гаранту, делать это довольно рискованное. Поэтому Нормально, сейчас это все не будет надо, избегать. не
1: надо демонизировать гаранта. Гарант тоже надо. Ты сейчас его сейчас демонизировал. Гарант он... До пол, до, закончив фразу, он гарант Конституции, поэтому каждый может напрямую обратиться, хоть на прямой линии, хоть на встрече конституционно США. Он
2: так. гарант стабильности. Давай уж тоже называйте его именами. в оригинале
1: называют. Так, ну и, соответственно, вторая вещь, про которую я не смог смолчать, поскольку говорил про нее практически каждый божий день, вот это вот вся, все эти пробросы, которыми нас кормили, так сказать, кремлевские пропагандисты, не побоюсь этого слова, и я в том числе, вот эти вот рассказы, что сейчас русский народ ставят в преамбулу и скажут, что да, Россия это национальное государство русского народа, а также мы верим в Бога. Нет! Серьезно! Нет, это не Серьезно? у русских нет государства, чтобы вы не есть сомневались. Российская нет. федерация! Нет, есть вот, вот она, этот вот, да, многонациональный какой-то российский народ, а у русских государств нет.
2: Ребят, вы правда считали, что это действительно внесут? Нет... Правда, у кого-то были иллюзии. Что вот это будет реализовано,
1: что, издеваетесь? Это не иллюзии, это надежда. Да
2: какая надежда? Это надежда, надежда на Конкретная справедливость. Конкретная политиков конкретно обкатывала эту болезненную тему по мозгам российского общества, проверяя, насколько она болезненна. Так. Кому в голову вообще придет в Конституцию Российской Федерации Но... говорить о том, что это национальное государство только русских? Ну, Кто этот безумец? Покажи
1: формулировка, мне Формулировка, которая предла предлагалась, она была совсем не такой. Она говорила о том, что русские – это государство, образующий народ. И, в общем, в совершенно извращенной какой-то форме это предлагается вставить о том, что... Слушайте внимательно. Русский язык является языком государства, образующего народа. Это вот просто как из ментовских протоколов. Неустановленное лицо сняло дворники с моего автомобиля УАЗ-432. Вот этот вот неустановленный народ, неназванный, имеет своим языком русский язык. Вот как вам а, такое? Сереж, лучше, можешь... лучше вообще ничего не, вообще не надо было менять. Не готовы, не трогайте. То есть зачем шельмовать людей, зачем дурить людей, зачем никто выставлять их клоунами? Подожди, я не их понимаю не этого.
2: Конкретно вот был Затулин, который стал кричать: я вот хочу внести вот эти правки. Очевид... Может быть, Затулин ты искренне хотел, я же не могу за него говорить. Но со стороны наблюдая, было четкое ощущение, что никто это вносить никуда не собирался изначально, что болезненный русский национальный вопрос никто в здравом уме никак поднимать не будет на самых верхах, особенно в контексте Конституции. И все это делалось на проверку, насколько все это остро и не более. Угу.
1: Угу. Хорошо. Ладно, поменяем в следующий раз. Ничего, мы 30 лет терпели, еще 30 лет потерпим. Чего
2: терпеть? Есть страна единая. Расслабьте, все Вернемся хорошо.
1: Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и
1: политолог-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова всем здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Я Надана Фридрихсон. А ты можешь прорычать? Р. Ну, хотя бы так. Так. Вот вам прекрасная новость. Она очень многослойная, а на нее реагирует обычно следующим образом. Сначала народ так вот встает на добы и требует расстрелять всех, потом включает мозг, ну, через несколько минут, и начинает думать, а кого, собственно, надо расстрелять и за что? Значит, содержательно. Счетная палата... Новость. Mm -hmm. Почти в половине российских медицинских учреждений здравоохранения по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление, а у третьей больниц отсутствовал водопровод. Такие данные приводятся в отчете счетной палаты. Это вот та, та самая структура, чем она занимается, никто не понимает, которую руководит товарищ Кудрин, главный русский либерал. Вот а... опять у тебя виноват куда-то. Не, никто ни в чем не виноват. А...
2: Вот он, что ли, отключал отопление? Друзья мои. Отнимал водопроводы. Вот
1: он лично... Вот Viber 8 967 200 ровно 9702 Трансляция в Ютубе. Пожалуйста, если кто-то лежал в больнице без центрального отопления и его из операционной гоняли за дровами во двор, напишите. Если кому-то приходилось ходить к Титану с горячей водой, чтобы э, помыть голову... Тоша напишите. Я при своей, в общем, ну, не то что, в общем, богатой биографии, но таких больниц не встречал нигде, даже в самых глухих местах.
2: Давай Просто... позицию Минздрава все-таки озвучим для чистоты давай, эксперимента. Давай. Итак, счетная палата России при работе над докладом учитывала технические помещения, склады, гаражи котельные. Поэтому в его результате значилось, что водопровод отсутствует в третье медучреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России. То есть люди говорят о том, что нет, все в порядке. На самом деле просто в докладе значатся технические помещения. А там, в общем, не должно быть никакого отопления и не должно быть водопроводов. В принципе,
1: логика в этом есть. У меня вопрос. Вот этот доклад, Счетной палаты, то есть там работает несколько сот людей на довольно больших зарплатах. Они сидят в прекрасном здании в центре Москвы, на отопление которого, на центральное отопление которого и на горячую воду реально каждый месяц тратятся сотни тысяч рублей. То есть они недешево обходятся российскому налогоплательщику. Точно этот документ был завизирован, наверное, полутора десятками человек. И ни один из них, вы понимаете, ни один из них не прочитал этот текст угу. либо они не, не знают русского языка не умеют читать либо они действительно верят в то что за пределами садового кольца города москвы в больнице действительно может не быть центрального отопления и больные согреваются бегом и приседаниями
2: давай обсудим этот момент с нами на прямой связи врач скорой медицинской помощи михаил коневский михаил ильич здравствуйте
1: Добрый день, скажите
2: нам, пожалуйста, Здрасте. так кто ж прав? Счетная палата, которая говорит, что у нас полный швах с медучреждениями, или Минздрав, который говорит, вы все не так поняли?
4: Скорее всего, все не так поняли. Но, с другой стороны, почему в гаражах, на складах не должно быть центрального отопления? Ведь в гаражах стоят машины, которые нужны будут, допустим, зимой, когда зима холодная. Это хорошо, что сейчас зима более-менее теплая. А если зима холодная, машину надо прогреть, и на ней на вызов не поедешь, пока ее не
1: прогреть. А я могу вам ответить, если хотите. Да? Для того, чтобы Давай. отопить построенный 60 лет гараж, который весь состоит из зырок, и щелей, никакого бюджета муниципальной больницы, и, да, даже денег муниципального образования точно не хватит. Нынче отопление стоит дорого, как в Восточной Европе. То есть неподъемно совершенно. Поэтому отпорой, отопление отпорой, проще отключить. Сергей, а о здоровье сколько стоит? Ну, человек? Маша, а? Маша машин то не заболеет. что с машиной-то будет? Нет, а на машине надо выезжать на вызов. Ну, пока доехали, она а. и прогрелась. Не, подождите нет, секундочку. Ты... Она сразу не сможет поехать. Вот в чем дело. Хорошо.
2: А вот объясните мать. мне, пожалуйста, то есть аудиторы да. счетной палаты, которые пришли к выводу, что больницы и поликлиники в нашей стране находятся в критическом, санитарном и техническом состоянии, делали этот вывод только по техническим помещениям? Но это тоже как
3: странно?
4: Это странно, понимаете. Но с другой стороны... В интернете есть несколько фотографий о, о, про больницы. Средней полосы России, где там облупленные стены, раздолбанные да. кровати. И это понятно. А вот и... Это да, это и рядом понятно. фотография, и рядом фотография конюшни в Арабских Эмиратах.
1: Нет, это, это все шутку. ясно. Нет, мы, это мы же... да. нет, как бы бичевать режим мы тут этим занимаемся с 6 до 8 каждый день. Нет, я завсегда рад обличить проклятую клику, которая украла все наши деньги. Но тут все ведь как... украли. Да, тут, да. Же, тут же конкретный вопрос: то есть, люди на голубом глазу утверждают, что половина больниц в России не имеют центрального отопления. Полот... Вполне
4: возможно, такое может быть. Просто надо, надо делать побольше репортажи на эту
1: тему. Михаил, вы, ну, да. скажите, пожалуйста, вы много по России ездили? Сейчас нет. Ну, раньше ездили. Ну, Больниц... было, дело. было но, дело. Но встречали хоть одну больницу без горячей воды?
4: Вы знаете, нет, честно скажу, нет.
1: Правильно. Вот я поэтому, но, по, ну, я ну, поэтому убитые, и спросил убитые вас палаты, убитые палаты сколь угодно, но в любой не, ну это у, тоже в больнице, просто согласно нормам санной Пина, не может не быть отопления и воды. Просто не, не, может. не может не быть. Не я не я знаком быть согласят, с этим да, 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 даже аптеку нельзя открыть, большую там свыше шести квадратных метров, если там нету душа.
2: Тогда вопрос, чего добивался счетной палаты аудиторы, которые сделали такое громкое заявление? Ни на чем, как мы выясняем, не основано.
1: Михаил, спасибо да, большое. Вы, на самом деле мы хотели вас спросить, как настоящего врача, а не профессионального балабола типа нас. Мы-то можем только читать чужие заметки и злопыхательствовать. А вы вот как врач нам сказали, что нет, такого быть не может. Спасибо. Значит, смотрите. А вот Тогда
2: раньше, это опять игры.
1: Раньше это было бы письмо, позвало, позвало бы в дорогу. Вот надо было бы сейчас написать обращение на бланке «Радио Комсомольская правда» лично к товарищу Кудрину с вопросом. Алексей Леонидович, вы что там уже, легализовали наркотики, что ли? Или у вас клерки, которые пишут бумаги, они не в себе? Ну, правда, нет, но это же, это уму непостижимо. Уровень некомпетентности, уровень непрофессионализма таков, что, честно говоря, мне страшно. Но я понимаю, что от счетной палаты мало что зависит в нашей жизни. Но я же могу легко предположить, что примерно такие же вот, э, обладатели красных дипломов и даже MBA работают в других серьезных ведомствах. Но мы в, в декабре-ноябре читали отчеты Росстата, угу. то есть с ошибками. То есть куда, по идее, должны выпускников физтеха набирать, то есть людей, которые, у которых математические формулы во сне появляются в головах. Нет, там такие же работают. Вас что, всех по объявлению, что ли, набирают?
2: Подожди, а тебе не кажется это странным, что действительно аудиторы счетной палаты делают такие странные выводы? Естественно, шишки летят в сторону а, Минздрава. То есть это что, какая-то схватка Кудрина со Скворцовой, что ли?
1: Я думаю, что это скорее остатки а, несостоявшейся схватки Кудрина с Медведевым, которого, в общем, а, я думаю... Э... К
2: Медведеву уже нет, все, а, он
1: отставлен. А доклад-то а остался? сейчас а докл... ты...
2: Зачем вы предали огласки? А не
1: пропадала вещь Ну старались же, делали, но решили, ну ладно, Дим Анатольевич, что отправили совбест, все равно давайте бабахнем сейчас. И бабахнули Понимаешь, немножко не это бабахнули не, не по
2: Медведеву, а конкретно по Минздраву. Поэтому Минздрав и выпустил да нет, свое слушай, обращение. Да нет
1: никакого Минздрава. Минздрав это всего лишь там малозначительно ведомство с не очень большим бюджетом. Там скорее бабахали бы по, по курирующему вице-премьеру Голиковой, но она тоже только назначена. Она за эти дела не отвечает. А предъявлять отставленный голодец тоже довольно глупо. Я абсолютно убежден в том, что это из запасников вытащили то, что готовилось еще летом-весной. Вот в рамках вот этих вот, не знаю, там борьбы башен или чего-то еще, скажем так, личных отношений, личных неприязненных отношений Кудрина и Медведева. Но я просто напомню, кто не знает Медведев, когда был э, премьер-министром, премьер уволил, уволил Кудрина в циничной форме, практически как Соловьев вчера на эфире выиграл украинского эксперта с криками «Пошел вон, мразь!».
2: Я вот он. ждала: процитирует он вчерашнюю классику в ночи или не процитирует. Классика в
1: ночи, да. Бог это с ними с башнями, шоу.
2: которые сшибаются или не сшибаются. У нас жесткая возня идет сейчас без башня в самом правительстве. Новый пример, новые задачи. Тем более, мы сейчас видим, как, какую политику гнет Мишустин. Он обрубает все связи правительства с теми корпорациями, компаниями, которые раньше были вхожи в эти высокие кабинеты при старой команде. И, в общем, пытается проводить ну, несколько другую политику. Я почему-то убеждена, что вот эта странная История с этим отчетом, с этими выводами, она уходит корнями вот в эту историю с новым правительством. А грызня там идет не Слушай,
1: Да правительству две недели всего. чуть-чуть с кем там разбираться-то?
2: Ну, судя по всему, у них что-то стоит важное на кону. Нет, дело в том... Сохранение что... каких-то дивидендов, поста, договоренностей. Дело в
1: том, что Минздрав не командует больницами. Вот, Минздрав управляет там 20 федеральными медицинскими центрами, и все. А все больницы находятся в прямом подчинении региона региональных mm -hmm. Минздравов. Ими управляют губернаторы на те там, бюджеты, которые им выделяют из федерального центра. Но они находятся в сфере компетенций и ответственности губеров. То есть за каждую дырявую больницу, в которой типа облупились стены, нужно предъявлять губернатору. Да, Или даже не верно. губернатору, а какому-нибудь мэру там, города Курга, где вот сейчас приехал Мишустин и угу, а, угу. всхлипнул там как же так Боже мой какая ужасная больница дорогой товарищ Михаил не знаю Владимир Владимирович вы по России почаще ездите Таку... еще вот. не такую увидите он продолжает
2: свое путешествие в том-то и Слушай... дело пример путешествует уж не знаю на бронированном поезде или в другим способом по России и в этот самый момент Вылетает вот эта страна. Ему доклад. шестой
1: десяток. Он должен знать, как устроена Россия. Он довольно неплохо. Москва Другими вещами. По России нужно ездить, сейчас? не по всяким портофину, по, порт да и э, котдазур. А ездить по России, в Курган ездить, в ну Верхнюю вот. Салду вот какой-нибудь. Не знаю, Петр Петр Пит, да, Пит, дворец какой-нибудь. Прости, господи, да мало ли места у нас. Успех Антамансис. Хан, понятно. Антамансис богатый город. Туда можно не ездить. Ну там красиво зато. И не удивляться, какие. большие. Конец. Это
2: не совпадение, что странный доклад со странными выводами выпадает в этот самый момент. Я все-таки глубоко убеждена, что это внутренняя возня в самом правительстве. А идет. мы
1: вернемся после перерыва и не уходите.
0: Первое радио -гостиная.
1: Вечерний
0: диван.
4: Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве.
0: Первая радиогостиная. «Вечерний
1: диван». И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ну, не Я тормози. Я Я же просил тебя прорычать. Еще раз. Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фредериксон.
1: Так, значит, главная новость, да, чтобы вашу ненависть слегка попитать, Мария Шарапова завершила, завершила карьеру. Но вы, кстати, это ведь удивительно. Реально талантливая, красивая женщина. Это правда. Вот, всегда была красавицей. То есть ее обожали в Европе, ее обожали в Штатах, она была суперзвездой. Ее никогда не любили в России. К ней плохо относились журналисты, она никогда не была популярна среди теннисных болельщиков, хотя она одна из первых русских теннисных звезд, которые добились успеха. Но главное эта фишка даже не в том, что она ушла на пенсию. Господи, у нас каждый год на пенсию уходит толпа людей. А главное, с каким-то, сказать, финансовым бэкграундом она ушла на пенсию. Так, пытаюсь найти в тексте. Не, не вижу в тексте, но я и так на память помню. Давай так, заработала она. Не богатый, заработала она ну, мягко говоря. Я конечно, но с полковником Захарченко тягаться ей затруднительно. Но 365 миллионов долларов она заработала.
2: Но честно, между да. прочим.
1: И я считаю, это реально круто. У нас на связи Владимир Хрюнов, российский промоутер спортивных мероприятий.
2: Здравствуйте, Владимир.
1: Здрасте. Ну, да. скажите, вот, это, это много 365 миллионов долларов или нет? Я вам просто расскажу историю.
3: А, Мария Шарапова, когда еще она ничего не выиграла, <coughs> присутствовала на презентации, не помню уже какого бренда, а, в гостинице «Хаяк». И мы, переглянувшись с папой, обменялись мнениями, когда Мария Шарапова начнет зарабатывать деньги. Я им дал совет только после того, как выиграете Уимблдон. Так. И Марии, и руководителю ее карьеры папе нужно поаплодировать то, как они этим распорядились. А они как, как
1: они тренеры, этим распорядились?
3: Держав победу э, на Уимблдоне, они тут же получили самые тяжелые в финансовом плане контракты. Ага. И действительно, это все двигалось вперед. Все время сопровождал очень грамотный менеджмент. В лице компании АМГ какое-то время потом они сами. Всегда были результативные. Никогда не искали никаких конфликтов монетизировались. И я думаю, что сейчас я, например, удручен расстроен. Почему? А всегда, всегда когда выступала Мария Шарапова, сажал вокруг себя своих детей, дочерей и просил их быть такими, как она.
2: Это прекрасно. А как вы считаете, почему все-таки в России ее ну какая-то часть, не только населения, но и журналистов, а это немалая часть, откровенно не взлюбили? Почему?
3: Это... Это магия того, кто находится впереди. Есть... есть такое слово в монгольском языке «гайдар» – всадник, скачущий впереди. Она действительно успешна. Ее не влюбили многие за эту самую «успешную».
2: Ну, перестаньте. но других же успешных людей почему-то в нашей стране не так отторгают.
3: При этом она еще красивая. Она так. при этом э, притягает внимание. Я думаю, что...
1: Это еще хуже, я по согласен.
3: По-хорошему, по если бы вот, э, были знакомы те, кто ее якобы ненавидят, они бы просто изменили свое мнение. Нужно быть знакомым. Я хочу просить Марию Шарапову бывать чаще в России. А почему, кстати, и... она
2: не хочет э, чаще бывать на родине?
3: Э, я думаю, что у нее условия для тренировок были. Сейчас она будет бывать чаще. Во всяком случае, когда мы виделись с ней, прошлым летом, она делилась планами, хочет много что делать в России. А, например,
2: ну вот, может, какие-то есть варианты?
3: А она где, в Калифорнии живет или нет? Она живет в Майами.
2: В Майами. А какие проекты в России она хочет? благотворительность Давайте,
3: может, давайте ее пригласим телеведущий, самая лучшая радио страны, комсомоль, э,
1: радиоведущая «Комсомольская правда». Вы уже и
2: работу, что ли, пробиваете, не я не так плохо, поняла?
1: Не, я боюсь, не потянем, да, да если только она, конечно, будет в рамках спонсорской. помощи. Слушайте, вот я хотел я бы... Да, я, 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 mm -hmm. я, что, я что хотел бы спросить? А, объяснения про условия для тренировок, честно говоря, звучат не очень убедительно, потому что Майами это, — это тропики, это даже не субтропики, это тропики. Климат там так себе. Очень жарко, высок влажность, то есть ради чего нужно ну, перебралась бы в конце концов в Краснодар?
3: Я вам отвечаю на ваш вопрос: парень-партнеры их нет в Краснодаре, и большинство теннисистов базируется в Майами.
1: Да их а. можно было купить за деньги. Тут за хорошую зарплату Но... они также жили бы в Сочи бы ее эти спаринг-партнеры. Видимо, она Мне все же Родину чем... не очень любила. Вы и за это ее и не любили, соответственно, Ответ. соотечественники. Я,
3: я с вами не соглашусь. Нет. Потому что, знаете, здесь очень много фактов, когда она приезжала, вопреки травмам, откликалась на предложение, забирала mm -hmm. полные трибуны Олимпийского, выступала за сборную России, заявлялась. Девочка посвятила свою жизнь, его величеству, спорту, теннису. И я думаю, что ее нужно аплодировать, и наша с вами работа сделать так, чтобы ее больше узнали и больше полюбили. Вот
2: это правда, поэтому не могу не спросить. А поскольку она официально закончила свою спортивную карьеру, может быть, она переедет обратно жить в Россию?
3: Господи, понятно. Ну, давайте от, от нашего с вами имени я вот закончится эфир, отправлю сообщение, что она мне ответит, я вам завтра сообщу.
2: Подождите, пока у нее такой идеи нет. Вернуться на родину и здесь стать, ну, жить.
1: Да, Мария Шарабова должна жить в России. Согласен.
2: Я абсолютно за.
1: Заманить ее сюда, отнять у нее загранпаспорт и не выпускать всего-навсего. Но тем более, что тренироваться ей ни с кем больше надо. Вон, ездит пусть в Тюмень, в Сочи, в Краснодар. Слушайте, у меня вот какой еще вопрос: а я, насколько понимаю,. Шарапова была первой русской спортсменкой, которая стала получать именно большие, ну, с мировой точки зрения, гонорары, в том числе за рекламные контраты. Ну, то есть, из этих 300, 365 миллионов, которые она заработала, по-моему, призовые всего 70 миллионов составляют. А после нее кто-то сопоставимые деньги, ну, в разных видах спорта зарабатывает, из наших или нет? Я
3: говорю, она пионер, сейчас очень много девочек, которые идут по ее. Я понимаю,
1: кто-нибудь сопоставимые деньги, кто-нибудь контракт как у ней был Снайком 70 миллионов нет, получил. Нет, а, ну, то нет. есть, она осталась единственной, а остальные, в общем, она так себе.
3: Она
1: осталась единственной, да. Ну, Лан, спасибо большое. Не могу сказать, честно говоря, что я прям вот ä, полон умиления. А сама мысль, что красивая молодая женщина <laughs> заработала 365 миллионов долларов, она не может наполнять сердце русского человека радостью и умилением. Почему? Ну, потому что, потому что давай. Да... Но мы-то по крайней мере можем правду говорить, почему ее не любят. Вот поэтому и не любят. Да глупость все это. Да нет, какая конечно. глупость.
2: Я вот о другом подумала. Представляешь, как будет странно, если Мария Шарапова вернется в Россию и станет депутатом Госдумы?
1: Зачем? Да От нику никуда она не вернется. Ну, Господи, она, она 20 лет живет в Штатах. Помени
2: мое слово.
1: Я не уверен в том, что у ней паспорта американского даже до сих пор нет. Ну зачем? Зачем? Но она пол жизни прожила в Америке.
2: А что будет сейчас там делать?
1: Ну, то, что она вот, слава богу, там выступала за сборную России в общем, несла российский флаг, Хорошо, уже за это спасибо большое, реально. Куда То бы есть, ты ни мы, мы за бесплатно получали долларового миллионера, и он выступал за нас. То есть нам не приходилось оплачивать строительство стадионов, платить зарплату Мутко, там, Олимпийскому комитету, вот бесчисленные этой шоблы спортивных чиновников. Она все делала за свои, и за свои выигрывала медали для России. Вот за это ей спасибо.
2: Это правда, но куда бы ты ни шел, что бы ты ни делал, ты всегда вернешься домой. Поэтому в конечном <связано> счете, мне кажется, вот этим все и закончится. <связано> Она вернется, получит предложение от какой-нибудь партии. Ну и дальше мы будем ее любить. А мы тоже
1: вернемся после перерыва не уходите.
0: Первое радиогостинная
1: Вечерний
0: диван.
4: Где Антонов? Где Миша? Где Антонов?